0: Steffen, wie ruft man die Polizei an? Mit 110. Wie ist der Zufall will, wir haben heute die 110. Folge vom V100-Podcast. Welches Datum haben wir von vor 100 Jahren? Steffen. Den
1: 15.09.1920. Und das heißt, dass wir 100 Jahre später welches Datum haben, Luis?
0: Den 15.09.2020. Es war überraschend schwer, das richtige Datum zu nennen. Hier ist das Team von verhundert 100 Podcast. Hier ist der Steffen und der. Und der Luis. Hallo Luis. Genau, ich bin nicht Steffen, ich bin Luis und du bist. Steffen. Hallo ich Zeitreisende.
1: Luis.
0: Ja, und der Podcast ist wie immer gegliedert in den Hausmeisterteil, begrenzt auf zwei Minuten. Danach reden wir über die wichtigen Ereignisse von vor 100 Jahren. Da haben wir den polnisch-russischen Krieg, der als wichtiges Mythos in Polen immer heute noch aktuell ist, weil das ist der Gründungsmythos des modernen polnischen Staates. Steffen, du hast die...
1: Ich habe das allgemeine Frauenwahlrecht, das in den USA in Kraft tritt, mit einem relativ ausführlichen Exkurs und am Ende noch die Olympischen Spiele. Am Ende haben wir wie immer, Luis, den Harry-Graf-Kessler-Teil. Du liest aus seinem Tagebuch oder erwähnst, was in seinem Tagebuch drin stand.
0: Genau, und heute ist die Länge dieses Teils im Inhalt angemessen. Sehr, sehr kurz, weil wer nicht viel geschrieben hat. Dann kommen wir direkt zum Hausmeisterteil. Wir haben zwei Minuten und Steffen, du hast eine Meldung.
1: Ja, Luis, es tut mir leid. Ich, also, ich habe fremd gepodcastet.
0: Das ist okay, wir leben in einer freien Podcast-Beziehung.
1: Puh, da fällt mir jetzt ein echter Stein von Herzen. Und ähm, ich möchte damit auch gerne kurz werben für diesen Podcast. Der ist nicht von mir. Ich hatte nur eine Gastrolle, einen Gastauftritt. Und zwar ist es ein neuer Podcast namens Afaldra. Es ist ein Interview-Podcast in einem fiktiven, in einer fiktiven Welt. Man, du hast es vorhin so bezeichnet wie so eine Art Dungeon Dragons Welt, also High Fantasy Welt, kann man sagen, ähm, mittelalterlich. Und dort ähm, ist es immer so, dass in jeder Folge jemand interviewt wird, ein fiktiver Charakter. Ich wurde in der dritten Folge interviewt, habe mir den fahrenden Händler Rufus Trapp ausgedacht und der berichtet über kuriose Dinge, die er verkauft. Genau, ist
0: ein sehr, sehr spannendes Projekt. Ich habe reingehört, mir hat das sehr gefallen, können wir sehr empfehlen.
1: Ja, also jemand, der so auf Rollenspiele von euch, ähm, der das mag und vielleicht so fiktive Interviews, wird sich da gut aufgehoben fühlen.
0: Jemand, der quasi noch ähm, die, die bessere Hälfte dieses Podcasts kennt, nämlich Harald und Klotwig, äh, der kann sich vorstellen, dass es hier eine gewisse Affinität zu dieser Idee haben.
1: Ja, kriegen übrigens immer noch Meldungen, dass Harald und Klotwig teilweise auch vermisst werden. Ähm, ja.
0: Lassen wir das Thema bitte. Genau. Es ist, es ist nicht einfach. Nein, es ist nicht einfach. Verdammt, es ist nicht einfach. So, ich würde auch sagen, ähm, wir nehmen wieder getrennt auf. Das hat vor allen Dingen organisatorische Gründe, weil man sich den Weg spart. Nichtsdestotrotz würde ich gerne mal wieder mit dir persönlich etwas aufnehmen. Um, wenn du Zeit hast, neben deinen anderen Projekten.
1: <lacht> gut, ich höre deine gewisse Eifersucht heraus. Nein, nein, das das, alles gut. das werden wir gleich noch klären, Luis, ähm, außerhalb ja. dieses Podcasts. Und ich würde sagen. Wir sind, ja hier, wir sind ja hier unter uns, das hört ja keiner. Ja, du, du, ähm, ja lass uns gleich mal ähm, die Hausmeisterthemen beiseite legen und zu den richtigen Themen kommen. Dann kommen wir
0: zu den Themen von vor 100 Jahren. Als Vorbereitung zu der Folge haben wir eine Presseschau betrieben. Und das Thema, was auf Seite 1 durchgehend wichtig war und was gleichzeitig heute auch aus meiner Sicht nicht mehr so bekannt ist, ist das Thema, mit dem wir anfangen, und zwar der polnisch-russische Krieg. Steffen, was weißt du aus dem Geschichtsunterricht zum polnisch-russischen Krieg?
1: Du meinst das aus dem äh, dem Schulunterricht? Nichts. Also in der okay. Schule fand dieser Krieg nicht statt. Das ist um, da, da wurde Hitler behandelt und mal kurz die, der Anfang des Ersten Weltkrieges und das war's denn. Das ist ja auch der Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil das in der Schule bei mir zumindest unterm Tisch fiel.
0: Ich habe an der Schule davon auch nichts gehört. Natürlich ist in Polen das ganz anders. Der polnisch-russische Krieg ist zentral im Gründungsmythos des modernen polnischen Staates verankert. Ähm, Im Osten haben wir eine andere Situation als äh, in Westeuropa und auch im Deutschen Reich. Äh, der Krieg hat im, hat im Osten gar nicht aufgehört. Nachdem die Deutschen abgezogen sind, äh, sind die Polen ähm, am Anfang zu marschieren, noch alle anderen Völker haben sie marschiert und es, und es kam zahlreiche Scharmützel. Der polnische Staat an seiner Westgrenze wird durch den Versailler Vertrag bestimmt. Da gibt es Grenzen, die werden einfach gezogen. Zum Beispiel Danzig, wurde unabhängig als Stadt unter der Kontrolle des Völkerbundes. Westpreußen als Gebiet wurde polnisch. Und es gibt Gebiete, ähm, da erfolgen Abstimmungen, zum Beispiel in Schlesien. Das wird geregelt über den Versailler Vertrag. Die Ostgrenze ist nicht geregelt, nicht im Versailler Vertrag. Und es ist unklar aus halt heute 500 Jahren, wo denn die Ostgrenze von Polen liegt. Die Alliierten, die Siegermächte haben sich geeinigt, es soll einen polnischen Staat geben. Sie haben ihnen eine Westgrenze gegeben und keine Ostgrenze. Und natürlich ist das jetzt so, dass der Nachbar von Polen im Osten ist. Wer? Steffen? Das ist das Russland. Genau, das ist das. Das sind die. Und das ist ja jetzt sozusagen, das sind jetzt die Kommunisten. Und man kann sich vorstellen, dass die Grenze aus der Sicht der Sowjet, der Russen, wesentlich weiter im Osten verläuft, äh, im Westen verläuft, als die Grenze aus Sicht der Polen. die verläuft wesentlich weiter im Osten. Das überschneidet sich und es überschneidet sich so eklatant, dass hier ein Kompromiss sehr, sehr schwierig ist. Es gibt dazu einen sehr, sehr großen wdr zeitzeichen beitrag den werde ich verlinken. Und Osteuropa ist vergleichbar mit dem Balkan, es ist sehr, sehr schwierig anhand der Nationalitäten oder der Sprachen eine Grenze zu ziehen. Weil in Polen gibt es, gibt es, es gibt wirklich wenig Gebiete, wo, wo ausschließlich Polen wohnen. Es wohnen auf jeden Fall sehr, sehr viele ähm, Juden in, in, in dem Gebiet. Dann gibt es sehr, sehr viele Litauer, Ukrainer und Weißrussen. Und auch historisch, das litauisch-polnische Großreich aus dem Mittelalter, das war gigantisch. Da war, da war halt auch Litauen mit dabei. Die Polen selber, die sind sich auch nicht mal einig, wie groß denn in der perfekten Welt ihr Staat denn bitte sein soll. Äh, es gibt zwei Lager. Es gibt einmal den... Pilsudski, das ist der, den Harik Rekessler befreit hat, wir haben das berichtet, und einmal ein Roman Stanislaw Domski, das sind die Nationaldemokraten, das sind die beiden Lager, die sind auch total verfeindet. Der Pilsudski, der möchte ein Großpolen wie im Mittelalter, das heißt, er möchte ein großes Imperium, vergleichbar auch in Österreich-Ungarn, wo er auch kein Problem hat, Minderheiten im Staat zu haben, unter polnischer Oberherrschaft.
1: Das haben wir ja schon in der Vergangenheit gesehen, dass es das nicht so gut funktioniert.
0: Das ist das, was er will. Er hat ganz, ganz, ganz fies vereinfacht gesprochen. Mhm. Jemand, der sich mit polnischer Geschichte auskennt, gerne Kommentare oder E-Mails schreiben, sehr bewusst vereinfacht, das möchte die, das eine Lager. Das andere Lager hat möchte er ein zweifelsfall kleineres Polen mit weniger Minderheiten. Also da geht es darum, dass es ein Nationalstaat ist mit einem hohen Anteil an Polen. Und auch die sind sich nicht mal einig, äh, wie groß dieses Polen jetzt eigentlich sein soll. Das sind die Reden hier von Riesengebieten, die theoretisch zu Polen oder zu Russland oder zur Ukraine gehören könnten. Und da kann man sich vorstellen, das Konfliktpotenzial ist groß. Mhm. Dazu kommt halt auch noch das destabilisierte Deutsche Reich und der Bürgerkrieg in Russland zwischen den Weißen und den Roten und generell der Bolschewismus ähm, oder die Kommunisten, die ja beschlossen haben, das haben wir ja. In der letzten Folge besprochen, die ganze Welt soll doch bitte in den Genuss einer Revolution kommen, dass der Kommunismus weltweit ausgeräumt werden kann. Das heißt, die finden grundsätzlich die Idee eines unabhängigen kapitalistischen Polens, egal in welcher Grenze, eigentlich ungünstig.
1: Ja, wenn ich jetzt mir so, ein, so einen Kochtopf vorstelle, wo wir so diese ganzen Konflikte als Zutaten reinmachen, dann, dann brodelt der doch eigentlich schon, und das ist doch schon vorm Überkochen.
0: Genau. Und jetzt marodieren halt polnische Truppen durch die Gegend. Die Rote Armee marodiert durch die Gegend. Und direkt nach dem Ersten Weltkrieg waren beide Armeen sehr beschäftigt. Ähm, der de polnische Staat muss sich erstmal irgendwie finden. Das muss sich auch erstmal in Polen eine Hackordnung finden. Die Truppen marodieren rum in der Ukraine, in, in Litauen, auch, auch ähm, in den deutschsprachigen Gebieten. Und die, und die Rote Armee ist sehr, sehr beschäftigt, in Bürgerkrieg zu gewinnen. Und deswegen ist es erstmal relativ ruhig, nun, wir halten fest, der Krieg hat hier nicht aufgehört. Es ist kein Frieden, sind nur Scharmützel, die heute untergegangen sind. Und ähm, die erste Idee ist, weil jetzt muss man sich hier überlegen, okay, wir brauchen nur Ostgrenze. Und ein wichtiges Schlagwort, was in dieser ganzen Diskussion immer fällt, ich packe einen Link unter die Folge, ihr könnt gerne in die Beschreibung gehen und jetzt diesen Link öffnen, wenn ihr wollt, weil es macht Sinn, das auf einer Karte zu sehen, das ist schwer zu beschreiben, ist die Curzon-Linie oder die Curzon, Code- also ich habe es immer auf Englisch, Curzon, ja, ist aber auch ein Engländer, genau. Hier, Steffen, habe ich meine Karte besorgt. Ja. Ich bin der Meinung,
1: äh, dass wir auch Körsen mal in einer früheren Episode erwähnt haben.
0: Genau, der hat halt versucht, von außen irgendwie eine Grenze zu ziehen. Ja, Und hm. das ist halt deren Vorstellung. Und, und, und man sieht halt, ne, da, dass die, wo die Grenze ist. Äh, quasi sehr, sehr vereinfacht gesprochen. Wenn man von der deutschen Grenze bis Warschau geht, der damaligen deutschen Grenze wohlgemerkt, hm. und das nochmal verdoppelt, so ein bisschen im westlichen Teil des heutigen Weißrusslands wäre dann die Grenze. Ja, ja. Oder es kommt denen auch relativ nah. Es kommt der heutigen Ostgrenze des Polens sehr, sehr nah. Aus polnischer Sicht ist es natürlich ähm, nicht das, was sie wollen, weil A, das Deutsche Reich war damals ja wesentlich größer im Osten als heute und außerdem haben ja noch nicht die Umsiedlungen aus dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Das heißt, östlich dieser Grenze leben viele Polen. Und das ist die Vorstellung der Polen, sehr vereinfacht gesprochen. Ne, Steffen, du siehst das? Hier ist die Kürze. Ich sehe es vor mir. Ja. Das, heißt, das heißt, also der, die kleinere Hälfte davon wäre das, was nach, eigentlich Polen sein soll nach der Vorstellung der Alliierten. Ja,
1: kann, genau. Also ich kann mir vorstellen, dass es zu viel Kritik führte um, und dass dieses eine Lager deutlich größere Gebiete haben möchte, bei dem anderen Lager bin ich mir jetzt gar nicht so, da weiß ich jetzt gar nicht, ob die damit einverstanden sind oder nicht, weil das ja erstmal flächenmäßig kleiner ist. Weiß ich jetzt nicht, ob das nur die 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 Polen sind, die da jetzt wohnen oder nicht. Also vor allem angesehen, ja, nein. angesehen sind.
0: Ja, genau, das ist halt dieses, das ist quasi dieses Imperium, dieses litauisch-polnische Reich, was es im Mittelalter gab. Ne? Also muss um es mal zu sagen, die vorstellenden Alliierten von einem Polen, und die Vorstellung von einem Großpolen nach mittelalterlichem Vorbild unterscheiden sich um den Faktor 3. 3 ist ziemlich viel sehr schwer, einen Kompromiss zu finden. Okay. Und das sind die, ne, und das ist dieses Großpolen. Und diese Idee der Nationalen, die ich die beschrieben habe, die liegt dazwischen. Also die ist größer als das, was die Alliierten wollen, ähm, ne? ja. aber nicht so groß wie dieses Imperium, was mal im Mittelalter da war. Ja. Man muss dazu auch sagen, das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das war ja auch gigantisch. Das ging ja bis nach Italien rein, hatte Frankreich, äh, in Frankreich, nicht, aber äh, Holland und Belgien und, und was ich was alles, ne? Also das, die Vorgänger. Ja
1: so, aber das heißt, das heißt, da ist jetzt eine große Uneinigkeit und wir haben ja schon beim letzten Mal mitbekommen, dass die Polen sich so langsam, also dass sie auch um Unterstützung anfordern, um gegen Russland vorzugehen. Was denn da so daraus passiert jetzt?
0: Also Beide Seiten waren sich klar, sowohl die Russen als auch die Polen, dass es zu einem Krieg kommen wird. Ähm, die Polen bereiten sich vor, indem sie ihre Armee modernisieren, aufbauen und Lobbyarbeit betreiben in Paris und in London. Und es passiert Folgendes. Es, 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 es passiert etwas, was wir schon mal hatten. Um quasi äh, zu verhindern, dass die Russen zu stark werden und unbesiegbar werden, greift Polen Russland an. Mhm. Und die Polen marschieren in die Ukraine ein erobern Kiew und gründen mit einer befreundeten Bewegung einen ukrainischen Staat.
1: Okay. Ähm, war das denn erfolgreich? Also sagst du jetzt, die haben den gegründet oder wollten gründen?
0: Die nee, haben den gegründet. Die okay. haben auch Kiew erobert. Man muss dazu sagen, dass Kiew äh, 15 oder 16, also sehr, sehr oft die Seiten gewechselt hat in den letzten zwei Jahren. Sehr, sehr oft. Und jetzt sind die halt in Kiew. Und auch Pisutski hat es da einmarschiert und wird als der große Held der Nation. Warschau gefeiert. Jetzt ist es aber so, dass auch die Bevölkerung uneinig ist. Die einfache Landbevölkerung ist äh, zum Beispiel nicht begeistert über den Sieg der Polen, weil ähm, gerade die polnische Aristokratie hat jahrhundertelang dort geherrscht und die Bauern sind jetzt nicht immer begeistert, wenn die alten Grundherren wiederkommen.
1: Ah ja, oh, also eine die
0: Klassenlose Gesellschaft hat für die Klasse, die niemand mehr unter sich hat, schon Vorteile.
1: Okay, also die die, die sehen dann wieder diese alte diese alte Schreckensherrschaft aus deren Sicht und möchten lieber dann die äh, den Kommunismus bei sich sehen. Ja?
0: Richtig. Hm. Und, ähm, und natürlich ist das jetzt für die 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 Roten ein, ein Propagandamäßig sehr sehr gute Situation, weil die der Gegner hat angegriffen. Ne? Und kann sagen, die haben Angriffen, wir verteidigen uns nur. Und, ähm, und ihr müsst jetzt hier mit uns mitmachen. Ansonsten ähm, kommen wir hier nicht weiter. Sch- schlachten das natürlich auf, stellen eine Gegenoffensive zusammen, was ich sehr, sehr spannend finde, unter einem General, der nur 27 Jahre alt war. Und ähm, der Angriff der Polen erfolgte in, in der Ukraine, ja, also in Südpolen. Und der Gegenangriff erfolgte auf auch dem Gebiet des heutigen Weißrusslands. Und das sind die beiden Fronten, in die wir jetzt im Laufe des Krieges haben werden. Wir haben zwei Armeen und zwar auf jeder Nation, also insgesamt vier. Wir haben eine südpolnische Armee, eine nordpolnische Armee, so ganz, ganz vereinfacht gesprochen. Vor allen Dingen auf russischer Seite eine eine Front in der Ukraine und eine in Weißrussland. Was für die Russen ein Problem später wird, die beiden Armeen, also die in der Ukraine und die in Weißrussland, reden nicht miteinander. Sie sind sich sehr feindlich. Okay. Auch sehr vereinfacht gesprochen, aber die, die, die Führung koordiniert sich nicht gut und versteht sich auch nicht gut. Und die, die Russen machen eine Offensive in Weißrussland, die Polen machen eine Gegenoffensive und das stabilisiert sich erstmal. Also, das heißt, es ist ein sehr, ein Krieg auf weiter Front, der auch, der, der auch zulasten der Zivilbevölkerung geführt wird. Es gibt auch Pogrome gegen Juden, die werden nicht staatlich organisiert. Das sind halt Einzelereignisse A- A- ähm, passiert, muss man sagen. Äh, genau. Was hier auch noch wichtig ist: die polnische, Der polnische Geheimdienst ist in der Lage, die die, die, die chiffrierten Nachrichten auf russischer Seite zu ähm, dekodieren, was ein großer Vorteil ist.
1: Ja, geheime Nachrichten zu dekodieren zu können, das ist immer ein guter Vorteil.
0: Jetzt ist es so, dass es an Weißrussland zu einem Durchbruch kommt. Von welcher Seite? Also zuerst greifen die Polen in der Ukraine an, dann greifen die Russen in Weißrussland an, dort gibt es eine Gegenoffensive, die Kämpfe stabilisieren sich und dann kommt eine erneute Offensive in der Ukraine und die bricht durch und droht polnische Truppen einzukesseln. Die haben eine
1: hilflose Flucht ins Hinterland. Ja, das, das heißt, die, die polnische Seite ist jetzt erstmal im, im Vorteil. Richtig. Und, und,
0: und dann passiert eine zweite Offensive. Das sind ja zwei Armeen, wie ich wie mhm. gesagt habe, ja. in Weißrussland und die brechen durch und schließen Polen um Warschau ein. Ich habe dir hier ein Bild gezeigt. Das ist quasi der Frontverlauf vor der Schlacht vor Warschau. Mhm. Okay. Ob man sieht, von Polen ist nicht mehr für übrig. Also, ne, Deutschland war ja im Osten wesentlich größer damals und die Front verläuft sehr, sehr. Ähm, vor Ostpreußen in damaligen direkt vor Warschau.
1: Ja, ähm, es geht noch nicht mal noch nicht mal bis Brest-Litowsk. Ja, wir sind genau. Ich sehe noch Lublin, das ist noch polnisch. Und kurz vor Warschau. Mhm. Also quasi von der von der
0: kleinsten polnischen Version ist, ist die kleinere Hälfte jetzt nur noch in polnischer Hand. Es ist wirklich nicht mehr viel da.
1: Also das sieht nicht gut aus für die polnische Seite. Was passiert jetzt?
0: Das sieht überhaupt nicht gut aus.
1: Wie gesagt, die Armeen sind sich sehr uneinig. Jetzt
0: ist es auch so, dass die Rote Armee tief im polnischen Gebiet ist und die katholischen Polen, die hier wohnen, sind nicht begeistert von der Roten Armee, die sich auch daneben bedient und unterstützt sie nicht. Dann ist dieses Gebiet durch den großen Weltkrieg äh, total zerstört. Es gibt keine Infrastruktur. Dann, wie gesagt, haben die Rote Armee eine durchaus inkompetente Führung, Stalin war übrigens damals äh, in, der, in, der, in der Führung mit involviert, ähm, die, die nicht zusammenarbeitet. Äh, es werden halt das Momentum nicht genutzt und es stagniert und die Polen bekommen Zeit, sich zu, deorganis- die, also zu reorganisieren hm. und Pesudski äh, nutzt die Chance, in Warschau natürlich die, das große Narrativ rauszuholen. Also man, man, die Sagen das christliche Polen als Verteidiger des Abendlands vor der Horde aus Asien. Wirklich. Oh, yeah, yeah, yeah. Und die okay. haben den Krieg angefangen. Ne? Und die haben, deswegen möchte ich nochmal betonen, dass sie den Krieg angefangen haben. Ja. Und äh, es gibt, hier auch sehr vereinfacht gesprochen, in Polen zwei Bevölkerungsschichten. Es gibt natürlich mehr. Ähm, es gibt zum Beispiel die Juden. Die, die Juden dürfen nur zu 5% in die Armee gehen, werden diskriminiert. Und, und, und von den Polen gibt es die gebildeten Leute, die in der Stadt wohnen. Und die einfache Landbevölkerung, die Stadtbevölkerung ist für den polnischen Staat und die Arbeiterschaft ist sich uneinig und, ähm, und sind nicht, sind auch viele für die Roten. Ja. Mhm. Mhm. Trotzdem melden sich 100.000 Polen freiwillig für die Armee. Juden sind nur zu 5% überhaupt der polnischen Armee, wie gesagt, erlaubt. Äh, es fällt auch noch Hilfe nach Paris und London äh, angefragt. Paris und London. Ähm, Zwingen Polen zu sagen, okay, ihr müsst aber diese Kürzenlinie als Ostgrenze anerkennen und sagt Russland, ihr hört jetzt auf, hier Krieg zu führen. Ansonsten machen wir einen bösen Zeigefinger und, und gibt, es gibt Sanktionen.
1: Okay, also die, 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 die wollen so ein bisschen Zeit spielen und sagen, das, das müsst ihr jetzt mal so friedlich äh, lösen. Das ist ja ist ja nur so ein kleiner Konflikt. So stelle ich na, mir die,
0: das gerade vor. man also, die sagen halt, Polen, ihr müsst jetzt hier schon sozusagen dieses kleine Polen, was ihr nicht wollt, anerkennen. M- und, und, und jetzt, liebe Russen, macht doch, mal, macht doch mal Frieden. Ansonsten sind wir gemein und es gibt Sanktionen. Das ne? ja. ist ja so ein bisschen, wie es heute auch ist. Ne? Erobert nicht die Krim, sonst sind wir gemein. Wir sanktionieren euch. Und die, die Russen sagen dann, spielt halt auf Zeit und führen den Krieg halt weiter.
1: Ja, also wir könnten ja
0: noch mehr kriegen. Eben. Ja, ja das, äh, das hat nicht wenig Effekt. Ähm, natürlich sagen sie, ja, das stimmt schon. Das finden wir gut und ja. halten, spielen auf Zeit. Aber der, der Krieg wird weitergeführt. Äh, es gibt auch eine Marionettenregierung auf polnischer Seite, äh, auf russischer Seite, also das heißt, die Russen haben eine Schattenregierung gegründet, die als Marionette ähm, dann das eroberte Polen im Sinne Russlands führen soll, mhm. natürlich kommunistisch, wer hätte das gedacht, und, und das ist eigentlich die Idee, also ähm, und die Idee von Lenin war, klar, Revolution, den Kommunismus in die Welt tragen, Polen gerne den Krieg gewinnen und als Schattenregierung, als kommunistisches Land haben, dass man direkt eine Grenze zu Deutschland hat. Die wollten nicht den Krieg in Deutschland oder nach, nach Frankreich oder England tragen. Dafür sollten dann die Bewegungen im Land, ja, hm. die Franchises im Land sollten dann die Revolution durchführen. Das war die Idee in Moskau. Ja. Die war...
1: Okay, und aber die, was passiert jetzt? Also die die die, die Russen, die wollen da jetzt da so auf Zeit spielen, die wollen die Schattenregierung... Ähm, dort einrichten und die Polen, die müssen jetzt irgendwas machen. Also die, die können jetzt entweder sich entscheiden, auch das, das anzunehmen mit der Kürstenlinie oder sie mhm. müssen nochmal selber agieren.
0: Richtig. Und die und, und Wir haben ja, es gibt zwei Armeen und, 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 und dieser 27-jährige forsche General, der ist der, der nördlichen Armee aus Weißrussland bei den Russen und der setzt alles auf eine Karte und sagt wir greifen jetzt Warschau an, nehmen das Eingewinn den Krieg militärisch. Mhm. Und die Truppen haben halt ein Versorgungsproblem und genau die Russen und die Polen hatten Zeit, sich vorzubereiten. Und dann passiert etwas, damit wirklich keiner gerechnet hat, was meines Wissens auch so nicht wieder vorkam, ist, ähm, also die, 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 die Rote Armee marschiert auf Warschau eben vor. Ja. Und die Polen greifen in der Flanke an mit einer, das siehst du hier auf dieser Karte, mit einer großen ähm, Kavallerie-Einheit unter Pesutski. Und in ihrem Rücken schneiden sie so ab, kesseln sie ein und gewinnen diese Schlacht entscheidend. Hm.
1: Okay. Also damit haben die Russen nicht, nicht gerechnet. Ne? Es, es ist ja schon generell eine nicht so gute Ausgangsbasis, wenn du sagst, dass, sie, dass, dass man angreift, ohne die Versorgung zu gewährleisten. Das ist ja schon mal schlecht. Und dann auch noch eingekesselt zu werden. Okay. Also hat Polen das da jetzt noch mal geschafft, diesen Angriff abzuwehren und ähm, Heißt es jetzt erstmal, dass sich dann die Russen danach zurückziehen oder was passiert dann?
0: Ja, man muss dazu erstmal sagen, so ganz einfach ist es nicht. Natürlich im polnischen Narrativ, Pesutski der große Held hat mit Feuer und, und 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 dem Papst zusammen, den polnischen Ich spinne jetzt rum. Jedenfalls, <lacht> also im polnischen Narrativ ist, ist es natürlich klar, dass sie da glorreichen, und heldenhaft und aufopferungsvoll und idealistisch den polnischen Staat gegründet haben. Ähm, die Russen hätten das sehr gut gewinnen können. Das war richtig, richtig knapp, weil die, die also, du siehst es hier auf der Karte, das kann ich leider nicht zeigen, weil es halt ein Audioformat ist. Jedenfalls ähm, haben die Russen eben angegriffen, nördlich von Warschau und, und, und dass da die Front gehalten wurde, bis zu, von hinten ähm, mhm. die Kavallerie. Abschneiden könnte. Das, 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 das war ein wahres Wunder und das war es richtig, richtig knapp und es hätte ganz, ganz viel ins Auge gehen können. Okay. Also, da haben beide Seiten sehr, sehr hoch gepokert und es hätte jederzeit in eine Richtung ausgehen können. Und vor allen Dingen, wer hätte wer nach dem Ersten Weltkrieg gesagt, dass er mit einem Kavallerieangriff so eine Schlacht entscheiden kann? Ja, gegen ja, Stimmt, stimmt, also, du
1: sagtest, das ist mir. Ja, das darauf wollte ich ja hinaus. bewusst. Ja, ja, stimmt, das ist ja ein Kavallerieangriff. Das heißt, ja. äh, mit, 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 mit altmodischen Methoden gegen, gegen neuartige Waffen dann vorzustoßen, ja, stimmt, da hast du recht. Das ist mir gerade gar, genau. gar nicht aufgefallen, ja.
0: Genau, dieser Kalerieangriff eben war entscheidend, das war auch überraschend. Das haben auch die Militärberater der Franzosen, und Engländer überhaupt abgeraten, das zu tun. <lacht> ja. Und das war wirklich ein Wabonspiel. Ja. Ganz klassisch, hochgepokert und für die Polen dann ganz knapp gerade so gut ausgegangen. Ähm, und, das, und, und diese Schlacht fand gerade von vor 100 Jahren zum Aufnahme der Folge statt. Und ähm, die Russen haben 100.000 Mann Verluste. Also Verluste sind gefangen, gestorben oder verwundet. Und es dämmert in Moskau. Mist, das wird hier nichts. Wir brauchen einen Frieden. Hm. Und dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist, nur... Man kann ja schon mal sagen, die Kürsenlinie wird es nicht. Der polnische Staat ist um einiges größer als die Kürsenlinie. Nur nicht so groß, wie sie, sie gerne hätten. Ja. Also Litauen ist ja unabhängig.
1: Genau, also das heißt, das, ähm, da kommen wir der nächste Folge drauf, was dann die Zukunft bringt. Und letztendlich hat Polen mehr Territorien als die Kürsenlinie, aber auch nicht so viel, wie sie eigentlich ähm, wollten. Und es ist wirklich, für, die, also für Polen ist
0: das sehr, sehr wichtig, es gibt in Warschau und den Pilsudski-Platz und das wird an jeder Schule gelernt und das ist halt für die, natürlich kann, kann man ja auch verstehen, deren Gründungsmythos, weil sie halt in schwieriger Situation in aussichtsloser Lage den überlegenden Feind knapp vor ihrer Hauptstadt besiegt haben. Ja? Ja, ja, ja. Und, und das ist auch eine militärische große Leistung und das war das Wunder vor Warschau. Oder Wunder an der Weichsel, das war überraschend, keiner hat mit gerechnet und die, die Meldung wollte man auch nicht glauben, den Erfolgsmeldungen auf polnischer Seite, dass das doch alles wahr ist. Dass sie sozusagen ins Ruder noch rumreißen konnten. Um, und deswegen ist das äh, eine, eine Sache, die äh, gut, dass man, finde ich, so Unrecht so ein bisschen bei uns, gerade hier in Berlin, wir sind ja nah an Polen, äh, in Vergessenheit geraten ist. Und wirklich auch sehr, sehr interessantes als Gründungsmythos des polnischen Staates. Und gleichzeitig, mir war eben nicht bekannt. Ich habe schon ein paar Mal von den Wunder gehört, aber nur nicht in der Schule, sondern nur durch Lesen. Aber ich wusste gar nicht, dass die Polen den Krieg angefangen haben. Ja, das finde ich, finde ich auch sehr, sehr interessant. Und, ja.
1: Ich, halt. ich muss ja gerade in, Also, da, vielen Dank, Luis. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil du sagst, das hast du nicht in der Schule gelernt, sondern halt nur durch Lesen. <lacht> Du meinst halt also selber durch, durch Eigeninteresse. Ja, genau, durch Eigeninteresse irgendwas lesen halt, ja. 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 <lacht> ich, <lacht> nicht, weil es auf
0: dem Curriculum der Schule war. Ja, ja. ja, und das ist halt dieser, dieser Krieg, der Vormarsch war Was auch witzig war, äh, als die Ro- Rote Armee vom Vormarsch war, sind, sind halt polnische Truppen in Ostpreußen in die Internierung gegangen. Und nach der Niederlage der Polen sind russische Truppen in Ostbeutel in, in die Inszenierung g- gegangen, war. Ne, das war ja neutrales Gebiet. Mhm. Genau. Ja. So, ja. so war das. Und du siehst ja hier auf der letzten Karte, genau, hier siehst du quasi die Grenze vom Polen dann zum Frieden.
1: Ähm, Achso, die, die gestrichelte Linie dann.
0: Genau. Mhm.
1: Das ist schon groß. Ja. Gut. Ähm, ja, kommen wir doch zur nächsten Meldung. Es sei ja, denn, du hast noch einen letzten äh, wissenswerten Fakt.
0: Ja, doch, ich habe einen. Und zwar, ich denke, ich möchte nochmal einen Witz erzählen.
1: Von vor 100 Jahren? Ja. Schieß los.
0: Und zwar, 1918, no, 1919 gab es einen Witz. Und zwar, der war, was ist das größte Land der Welt?
1: Ich also würde jetzt sagen, Russland wurde damals gesagt.
0: Nein, Polen, denn es hat keine Grenzen. Ah, gut.
1: <lacht> es gab halt kein Polen. Ah. <lacht> ja, so viel das, das, ist, äh, die, das dazu. Aber den finde ich gar nicht so schlecht. Den finde ich besser als die anderen Witze, die du sonst hast. Ja, ich fand den gut. Dankeschön für die ja. Blumen. Ja. Es, das das ist so, erinnert mich, so es gibt so einen so ein, so ein Topologie-Witz im, unter, unter den Mathematikern. Ein Raum mit zwei Personen drin, Drei Personen kommen raus, das heißt, eine Person muss wieder reingehen, damit der Raum leer ist. Ich finde den gut, (lacht) aber okay, das das finde ich vielleicht zu sehr ähm, aus meinem Mathe-Studium.
0: Da bin ich ja eigentlich auch, eigentlich müsste ich dann auch die Zielgruppe sein, aber irgendwie tündet der bei mir nicht. Nee,
1: okay, ich kann ihn gerne erklären, aber das ist dann wieder nicht witzig.
0: Ja, ich muss jeden meinen meine Witze erklären. Danke, ja. schön.
1: Nee, ich kann es gerne machen. Also das, das ist halt ein Raum, in dem zwei Personen drin sind. Wenn drei Personen rausgehen, was ja eigentlich nicht geht. Aber das heißt, ähm, wenn jetzt man müsste wieder eine Person reinschicken, damit der Raum leer ist. Also du willst so eine Art, ähm, nee, das, 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 der Witz ist halt, es ist, dass du, dass du eine Person in den Raum reinschicken musst, damit der leer ist. Nur weil du mehr Personen rausgelassen hast, als ursprünglich drin waren. Das Ach so ist halt ein Widerspruch in sich. Weil mathematisch geht das natürlich. Ja, es ist halt sehr witzig, äh, Topolo- Topologie. Aber bei äh. Menschen in den Raum geht
0: das nicht. Bei Mathematik geht das. Ja, <lacht> gut. Also gut, merken
1: wird das <lacht> wir
0: gemerkt. Man, wenn, wir, wenn man merkt, Witze erzählen ist hier ganz, ganz groß. Ja. Also groß ist auch ist wirklich unsere erste, offensichtlich unsere erste Fähigkeit. Ja, ich
1: werde kein Witzeerzähler. Das, das,
0: das kann ich nicht werden. Okay, wie, wie, jetzt kommt eine sehr harte Überleitung. Antithese zum Witz, allgemeines Frauenrecht, allgemeines Wahlrecht für Frauen.
1: Okay, die Überleitung finde ich jetzt sehr hart, aber das ist das nächste Thema. Und zwar geht, nicht, nicht so lustig. Ja, es geht um das nächste Thema, das sich nennt allgemeines Wahlrecht. Und zwar ähm, am 26. August also es ist jetzt schon vor ein paar Wochen her, aus 10-jähriger Sicht, gab es eine Ratifizierungsfeier in den USA. Und dort gibt es jetzt seit diesem Tag einen 19. Zusatzartikel zu der Verfassung. Es läuft ja so in den USA, dass die Verfassung Zusatzartikel regelmäßig bekommt, über die abgestimmt wird. Mhm. Und seit diesem Datum gibt es nun ein allgemeines Frauenstimmrecht in den USA. 1920. Das heißt, zwei Drittel aller Bundesstaaten sprachen sich damals dafür aus. Und ich fand das interessant, weil ja wir, als wir über 1918 sprachen, haben wir schon gesagt, dass das Deutsche Reich damals ja auch das Frauenwahlrecht im Deutschen Reich ähm, festgelegt hat und auch in Österreich, beziehungsweise Österreich-Ungarn vielleicht damals ja noch. Und habe ich mir mal angeguckt, wie das denn so war mit dem Frauenwahlrecht. Und das wird jetzt ein kleiner Exkurs. Luis, bist du angeschnallt, mal mit dem, mit dem Zeit, mit der Zeitreisemaschine etwas weiter zurück in die Vergangenheit zu reisen? Frauenwahlrecht, mhm. ja, finde ich. Und zwar, ähm, schätzt doch mal, wann ungefähr, ich weiß nicht, ob du jetzt in meine Notizen schon reingeguckt hast, schätzt doch mal, wann ungefähr das erste Land mit dem Frauenwahlrecht etwas umgesetzt hat.
0: Das sind so Themen wie: Ab wann dürfen Frauen Bankkonten eröffnen, äh, alleine ohne Zustimmung des Ehemanns? Das ist immer viel später, als man denkt, und man kriegt so Schock, Schocks davon. Ja. Ähm, in irgendeinem Land weltweit? Ja.
1: Ähm, 1870? Etwas später. 1893, Neuseeland, gilt so als das erste Land, in dem das Frauenwahlrecht oder ein Frauenwahlrecht durchgesetzt wurde. Mhm. Und dann. Ähm, Kommt, bleibt das auch so in der Ecke, spappt dann auf Australien über um 1900 herum, also 1902, um mal eine genaue äh, Zahl zu nennen. Und dann kommen so typisch typische Länder, die auch heute schon in gewissen Dingen Vorreiter sind. Also dann kommen Finnland, Norwegen, Dänemark, also diese ganzen ähm, nordischen Länder, mhm. die ja auch ähm, heute schon äh, ein paar modernere Ansichten haben, über äh, auch äh, was, was so Transgenderrechte angeht und so weiter die Länder, wo Met und schlechtes Wetter fließen. Ja. Und dann kommt tatsächlich 1917 in die Niederlande und auch Russland. Wir haben ja da die Revolution 1917 und damit kommt auch das Frauenwahlrecht in, in das russische Reich. Besser gesagt, damals in Russland. Und 1918 mhm. dann zu uns und 1920 dann in die USA. Und dann habe ich mich gefragt, wie, wie kommt es eigentlich dazu, dass das jetzt so langsam vorwärts geht mit dem Frauenwahlrecht, wann hat es eigentlich so begonnen? Und bin über die Suffragettenbewegung gestolpert und in die Anfänge von einem bestimmten Act, das sich nennt. Oh Gott, oh Gott, nee, ich lass lieber den Google Translator dieses Gesetz aussprechen.
0: Contagious Diseases
1: Acts. Hast du davon mal was gehört, Luis? Also das ist
0: quasi die also übertragbare Krankheitenverordnung.
1: Genau, das geht um Geschlechtskrankheiten, um mal es genauer zu sagen. Und das ist eine Gesetzesgebung, die 1864 begangen und dann immer wieder mal erweitert wurde bis zur Auflösung 1886, also so gute 20 Jahre.
0: Für das Protokoll. Also ich wusste nicht, dass Steffen jetzt das Thema Geschlechtskrankheiten anbringt. Ich möchte nur über äh, zu Protokoll führen. Ich habe gesagt, wir machen das Gegenteil eines Witzes. Und da finde ich, passend Geschlechtskrankheiten.
1: Mhm. Protokolleintrag beendet. Bitte weitermachen. Gut. Gut. Also ich habe ja gesagt, wir reisen ein bisschen in die Vergangenheit noch weiter als üblich und sind jetzt so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und befinden uns diesmal in Großbritannien. Und dort gibt es den Londoner Chief Commissioner of Police, also den Polizeichef von London. Und der schätzt 1841 mal die Bordelle im innerstädtischen Bereich von London. Luis, nenn doch mal eine Zahl. Wirf doch mal eine Zahl in den Raum. Was glaubst du, wie viele Bordelle im innerstädtischen Bereich Londons es 1841 laut Schätzung des Police Commissioners gab?
0: Pass auf. Jetzt kommt eine, meine Schätzung, hm. ich denke mal, London hatte damals schon eine Million Einwohner. Ich wahrscheinlich. Glaub, ich,
1: glaub, ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Einwohner mein, die haben.
0: Mein gefährliches Halbwissen sagt, das war die größte Stadt der Welt, mit einer Million Einwohner. 1841, bitte nicht verprügeln, wenn das falsch ist. Ich denke mir das gerade aus.
1: Bevor du etwas sagst, das kommt ungefähr wahrscheinlich hin, weil wir gesprochen haben über Groß-Berlin und dass ähm, London eine der größten Städte ungefähr war. Also das kommt schon wahrscheinlich hin. Ja mal gut, Groß war erst 1920. Ja, ja. ja nur, aber ich denke, davor muss London auch schon eine bedeutende Rolle gespielt haben. Ne? Ja, weil genau,
0: war halt eine Hauptstadt des Empires. Ja. Und die haben halt den Krieg gegen Napoleon gewonnen und das war halt die führende Nation. Ja. Also 1841 und ja. eine Million Leute in England. Und das sagen wir mal, im innerstädtischen Bereich, von den eine Million Leute sind da leben eine halbe Million. Und jetzt ist halt die Frage, wie viele Bordelle, ne? Hm. Im innerstädtischen Bereich von London. Okay, jetzt sagen wir mal, ein Prozent der Bevölkerung davon waren. Prostituierte von 500.000, das sind 50.000 Prostituierte und sagen wir mal pro Bordell 20, sagen wir mal mal 10, das lässt sich
1: einfach rechnen, also 5.000, das sind 500, das verdoppelt, ich sag 1.000 Bordelle. Er schätzt das Dreifache, 3.325 Bordelle schätzt er. Okay, aber das würde ja bedeuten, dass wenn der
0: Innenstadtring von von London eine halbe Million Leute wären, dass davon drei Prozent Prostituierten wären, wenn pro Modell es 20 Prostituierten geben würde.
1: Äh, ja, ähm, pass auf, und jetzt gucken wir doch mal, <lacht> jetzt gucken wir doch mal live in die Statistik. Ah, ja, ähm, also auf Wikipedia sagt mir, dass am 6. Juni 1841 2,2 Millionen in London wohnten.
0: Ah, das habe ich mir, hab siehst du, ich habe mich total verschätzt. Ja. Ja, dann hättest du
1: natürlich 3000 gesagt. Und wir sind ja in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und da ist die Prostitution und damit auch Geschlechtskrankheiten sind ein zunehmendes Problem, vor allem, weil ja zum Ende des 19. Jahrhunderts auch die industrielle Revolution eine große Rolle spielt. Es gibt immer mehr Leute, die von den Land, Land, also von außen in die Stadt gehen, damit ähm, Geht das nimmt das auch zu und wir sehen hier ja vor allem in London eine im äh, in Großbritannien eine Art Doppelmoral, dass Frauen, die prostituiert werden, werden ähm, verachtet, beziehungsweise bei Männern sagt man, dass es ja quasi, das wird so geduldet und ja Männer sind halt so und es sei ja schon fast notwendig, dass sie auch außerhalb der Ehe sich ähm, Vergnügen bei den und und äh, Prostituierte aufsuchen. Ist auch mal eine andere, ist auch eine harte Ansicht, wusste ich noch nicht, dass es eigentlich unter den Männern auch geduldet war. Und dieser, ähm, es gibt auch einen problematischen Anstieg, der jetzt vor allem bei den Soldaten auch dazu ist. Und das heißt, wenn jetzt schon die Soldaten auch schon Geschlechtskrankheit kriegen, vom Empire, dann muss man was tun. Und jetzt gibt es so zwei Bewegungen, Luis. Die eine sagt, ähm, dass man Männer und Frauen von der Prostitution abbringen sollte und äh, Aufklärungsarbeit äh, machen sollte. Vor allem, dass die Soldaten sich testen lassen sollten. Und dann gibt es die andere Bewegung, die sagt, nein, ähm, die die Männer haben damit gar nichts zu tun. Frauen müssen getestet werden auf Geschlechtskrankheiten und vor allem bestraft werden. Und äh, ja, was meinst du, Luis, welche der beiden Bewegungen wird sich durchgesetzt haben? Wenn man überlegt, dass die Gesetze Männer machen,
0: Wäre so die egoistische Variante die zweite. Genau.
1: Und es kommt. Hätte er hätte das gedacht. Ja, er hätte das gedacht. Es kommt dann 1864, dass dieses Gesetz mit, dem, mit der ersten Variante. Und das sieht unter anderem vor, dass in London und also generell in Hafengebieten, vor allem in London, aber nicht insgesamt in Großbritannien, dass die Polizei bei Prostituierte zwingen kann, gynäkologische Untersuchungen zu veranlassen und dass sie dann auf Geschlechtskrankheiten untersucht werden. Wenn die, wenn die Prostituierten sich weigern, dann gibt es ein Gerichtsverfahren und eine Zwangsarbeit. Wenn sie sich aber untersuchen lassen und es ein positives Ergebnis gibt, dann gibt es Arbeitshaus, bis sie als geheilt, in Anführungsstrichen, angesehen werden. Das heißt, du hast als Poli- Polizei hast du jetzt die Macht, zu sagen zu einer Prostituierten, also du kannst sie unter Druck setzen und kannst sie auch sagen, ja, ich kann dich jetzt anschwärzen, dann musst du dich untersuchen lassen und dann gucken wir doch mal, ob du denn nicht in ein Arbeitshaus rein musst. Also eine große Macht bei der Polizei und die Prostituierten konnten sich dagegen nicht wehren. Das wurde klingt, dann klingt auch gut, wenn man ja die Nachfrageseite überhaupt nicht äh, sanktioniert. Hm. Es gibt ein großes Ungleichgewicht, weil die Männer halt gar nicht in Verantwortung gezogen werden.
0: Nee, das ist ja, ne, die, 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 die können ja nichts dafür. Ja. Also, also,
1: ja, also, es, also das ist jetzt nicht ja. ernst gemeint, sondern du, jetzt, du meinst es jetzt natürlich nicht ernst. Nee, das, mhm. genau, natürlich nicht. Also, das ist eine absolute Katastrophe. Das ist, also, ich meine, das,
0: das, das ist, das ist ganz, ganz grober Unfug und der, also der quasi viel Leid hervorruft. Und das Problem überhaupt nicht löst, sondern eher noch verschlimmert. Weil dann gibt es vielleicht dann auch, also naja, das
1: ist ganz furchtbar. Ja, es es wird sogar noch schlimmer. Zwei Jahre später ungefähr wird das Gesetz nochmal erweitert. Und jetzt werden ähm, Frauen, auch Mädchen, ähm, die müssen sich alle drei Monate untersuchen lassen, wenn ein Polizist... Unter Eid bespört, dass dieses diese Frau oder dieses Mädchen eine Prostituierte sei. Das, das heißt, du hast noch mehr Macht bei den Polizisten. Und vor allem, wie, wie willst du als Frau beweisen, dass du nicht Prostituierte bist, wenn ein Polizist das unter Eid spört? Also Du hast quasi keine Möglichkeit, dich dagegen zu wehren. Das sieht man ja auch heute in, in den USA, dass die Polizei ja unfehlbar ist. Jetzt muss man sich vorstellen, ich habe ja gesagt, das sind so gynäkologische Untersuchungen und dabei darf man sich jetzt aber nicht vorstellen, dass die Frauen zu einem Amtsarzt in die Praxis gehen und sich dort untersuchen lassen und einen Test kriegen, sondern das sind dann teilweise Untersuchungen vor Ort. Das heißt, im Hafenviertel müssen dann die, die, die Frauen sich untersuchen lassen. Teilweise können äh, alle Männer f- aus dem ersten Stock eines Fensters runtergucken und dabei zusehen wie sich die Frauen ähm, untersuchen lassen. Ähm, ja, äh, das, das, das möchte ich, also ich, ich möchte so eine Untersuchung nicht ähm, mir vorstellen müssen. Und das führte dann die, die werden nicht wie Menschen behandelt, die werden wie Tiere behandelt. Ja, genau. Ähm, Furchtbar. Du bist dann der Macht der, der Polizei ausgeliefert. Und dann kam es dazu, dass dieses Gesetz nochmal erweitert werden sollte. Ich sagte ja, dass es nicht auf ganz Großbritannien, ähm, also das ist nicht für ganz Großbritannien galt, sondern nur für London, für auch für teilweise für Kolonien. Dort wurde es mit unter Vorliebe übrigens angewendet. Und jetzt sollte es ungefähr 1869 dazu kommen, dass es in ganz Großbritannien dazu kommen sollte, dass dieses Gesetz Anwendung findet. Und jetzt gibt es auch in der ganzen Bevölkerung, gab, gibt es so erste Proteste. Und jetzt kommt es zum ersten Mal dazu, dass sich Frauen richtig organisieren und dagegen vor, vorgehen möchten. Und ich habe mich die Frage gestellt, wie kommt es eigentlich dazu, dass das jetzt erst passiert? Dass, warum, warum kommt es nicht vorher schon dazu, dass Frauen sich dazu äußern und habe dann aber gefunden, dass dass es tatsächlich ähm, also wenn du als Frau über Missstände im Bordellen oder bei der Prostitution sprechen wolltest, dann war das dann galtest du ebenfalls als verrucht. Das heißt, du kanntest dich als Frau damit aus mit dem Thema. Das heißt, du musst ja in diesen Kreisen verkehren. Das heißt, es war gesellschaftlich schon ein Problem für dich als Frau, wenn du darüber öffentlich sprechen wolltest. Und für die Männer nicht. Für die Männer halt nicht. Klassische Doppelmoral. Genau. Und jetzt wollen sich aber Frauen doch dagegen wehren, dass es es in ganz Großbritannien dazu kommt und versammeln sich, fragen sich, naja, ähm, es gibt jetzt aber dieses Problem, dass, dass irgendjemand von uns im Vordergrund stehen muss. Irgendjemand muss das an die freie Bevölkerung rantreten. Das heißt, wir müssen eine aus unseren Reihen finden, die das jetzt auch an, an die Bevölkerung bringt. Ähm, dafür brauchen wir eine Person, die moralisch nicht anfechtbar ist. Ähm, Luis, was hättest du so jetzt mal, du bist gar nicht darauf vorbereitet, aber ich würde ich würd dich jetzt gerne mal fragen, hast du ein Kriterium, wen du als moralisch nicht anfechtbar findest? Ich hätte, so, ich hätte
0: natürlich äh, ein am Kriterium, dem moralisch nicht anfechtbar ist. Also A, ein Neugeborenes. <lacht> ja. ähm, also de, jetzt, es, das hilft dir nicht weiter in der Diskussion. Ich würde immer Richtung im kategorischen Imperativ gehen von Kann. Ne? Tue nur das, was du auch als allgemeines Gesetz für alle anderen akzeptieren würdest. Hm. Hilft dir das jetzt weiter? Nein, an überhaupt
1: anderen? nicht. Deswegen, da müssen ich, wir das Thema
0: nicht weiter ausführen.
1: Deswegen sage ich einfach mal, es wurde die Frau eines Priesters gewählt, die langjährig ehrenamtliche ja. Arbeit gemacht hat. Religion. Natürlich. Religion, wenn man, natürlich. Wenn man die Frau
0: eines Priesters ist, dann ist man natürlich moralisch ähm, klar. <lacht> genau. Weil man in der Nähe am Kreuz
1: steht, logisch. Und vor allem, sie hat schon Erfahrungen, das handelt sich um Josephine Butler, Sie hat äh, langjährige ehrenamtliche Erfahrungen in dem Milieu gemacht und hat auch schon ähm, mit der Antisklavenbewegung in der USA Erfahrung in politischen Kampagnen ähm, erfahren. Das heißt, äh, sie, sie kennt sich ungefähr damit aus, wie man Informationen an den Mann bringt, wortwörtlich an den Mann mhm. und Massen be- bewegt. Und somit hat sie dann eine Bewegung mitgegründet, war sozusagen die Vorzeigefrau. Und Die stellen sich jetzt auf offener Straße hin und ähm, wollen das jetzt wollen sich dagegen wehren und die machen jetzt Folgendes: Sie äh, zeigen einfach mal, sie berichten, wie so eine Untersuchung vor allem aussieht. Und da, Luis, muss ich jetzt mal ähm, dich bitten, bei Google äh, Spekulum einzugeben, okay? Weil äh, du als Mann wirst es wahrscheinlich nicht kennen. Nein, kenne ich nicht. Genau, damit wurden Untersuchungen durchgeführt. Das kann man sich vorstellen wie ein Spreizgerät. Äh Speizge- Speizgerät. Ähm, das heißt, das wurde, das ist ein damals metallgegenstand, das dann in die ähm, Vagina eingeführt wurde und damit aufgespreizt. Sowas gibt es auch heute noch. Ähm, damals, also du musst halt schon sehr vorsichtig sein beim Einführen und diese Untersuchungen waren so sehr rabiat. Und ähm, Luis, du, du möchtest sowas nicht in deinen Körper haben. Nein. Und äh, ich auch nicht. Und ich möchte mir auch nicht vorstellen, wie so eine rabiate Untersuchung stattfand. Und davon hat diese Frau berichtet. Teilweise gab es ähm, auch mal Geschehnisse, wo dann die die wutembrannte, empörte Bevölkerung auf die Bühne gerannt ist, haben probiert, diese Frau von von der Bühne zu schubsen und äh, haben sie beschimpft, beleidigt. Aber es gab natürlich auch die Erfolgsmeldungen. Und Das, was jetzt diese diese, ähm, Josephine Butler gesagt hat, war, das sagst du auch sehr gerne, auch schlechte Publicity ist gute Publicity. Genau. Denn wenn Leute beleidigt werden, dann sprechen sie darüber und das ist gut für unsere Aktion. Das heißt, diese Frauenbewegung hat gelernt, ähm, ihre Ziele voranzutreiben, indem sie provoziert. Ja, Und du fragst dich jetzt eigentlich, warum redet der Steffen darüber, wo es doch eigentlich um Frauenwahlrecht geht? Naja, ich denke mir, die hat damit was zu tun, dass es jetzt, äh, wie viele Jahrzehnte später, eine Änderung im Frauenwahlrecht gab. Genau, also sie haben es geschafft, tatsächlich 1869, ähm, also bis, bis, es dauerte noch ein Weilchen, bis 1886, dann wurde tatsächlich dieses, dieses Gesetz auch gekippt und Sie haben jetzt damit eine Frauenbewegung geschaffen, die gelernt hat, ähm, sich zu radikalisieren hinter den damaligen Bedingungen, zu provozieren und äh, damit für ihre Rechte zu kämpfen. Und jetzt kommt es dazu, dass dass die Frauen nicht nur gegen dieses Gesetz gestimmt haben und dagegen gekämpft haben, sondern jetzt auch merken, wir können auch noch für ein allgemeines Frauenwahlrecht kämpfen. Und ich sagte ja, dass sie in den 1860er Jahren sich also formiert haben. Und falls du dich noch in Erinnerung rufst, danach sind erst diese ganzen Frauenwahlrechtbewegungen ähm, mhm. z- zum Erfolg geführt. Das heißt, es mhm. erklärt so ungefähr, warum es danach erst eigentlich zu Frauenbewegungen kam, weil, weil halt erstmal dieses, diese große, dieses ähm, große Ereignis kommen musste, dass die Frauen sich versammelten, dass sie auch gemerkt haben, wie sie demonstrieren können. Und ähm, somit entstehen auch in diesem Zusammenhang die Suffragetten, eine Frauenrechtbewegung, die für das Wahlrecht der Frauen sich einsetzte und die auch probiert haben, am Anfang ihre Bewegung zu, ähm, zu provozieren, unter anderem Louis, indem sie im öffentlichen Raum geraucht haben. Ja. Denn das war nur den Männern vorbehalten. Ja. ja. Das muss man sich also vorstellen, dass man mit, mit Rauchen im öffentlichen Raum also auch die, die ganze Männerschaft in der Umgebung äh, schockieren konnte. Und sie haben auch angefangen, ähm, ja, äh, dann Schaufenster einzu- einzuwerfen und so weiter. Also, also ich grundsätzlich
0: bin ich erstmal sehr dafür und ich finde das sehr stark, weil das, ich stelle mir das auch wirklich schwer vor. Weil, weil das waren ja die Pioniere. Es gibt ja kein historisches Beispiel, auch dass man sich berufen kann. Genau, genau. Und das finde ich schon stark, zu sagen, nee, äh, ich glaube, durch meine eigenen Vernunft, auch wenn die seit halt Jahrtausenden sagen, dass die Frauen an, an den Herd gehören und, und mit denen kann man machen, was man will, sie dürfen nicht wählen, sie dürfen dies nicht, sie dürfen das nicht. Wir sehen das anders, wir sind gleichwertig und dass man das als Pioniere macht, da braucht man echt Stärke für, hm. finde ich gut.
1: Genau, und diese Suffragetten, es wird gesagt, die Suffragettenbewegung, die die ist entstanden letztendlich aus dieser Bewegung gegen dieses Gesetz. Mhm. Das ist jetzt sozusagen der große Exkurs. Es gab in Großbritannien 1910 gab es von dem Minister damals die Initiative, die Frauenwahlrechte, also die Rechte der Frauen zu stärken, indem sie auch Ämter wählen können. Und dieser Minister hat sich dann kurz da, als es wirklich durch, durch das Parlament ging, durch diese ganzen Häuser. Ich möchte da ja gar nicht, ich sage sag jetzt wahrscheinlich falsche Dinge da. Ich, ich kenne mich mit diesem Wahlrecht da nicht so gut aus und wie etwas da durch in, in Großbritannien letztendlich rechtskräftig wird. Aber es muss auch durch einen bestimmten Prozess. Und kurz vor dem Ende hat er das dann gestoppt und hat das fallen lassen. Und damals gab es dann 1910 im November große Demonstrationen der Frauen, Die sind noch am selben Tag, als dieser Minister das verkündet hat, auf die Straße gegangen, ähm, haben protestiert und das wurde äh, teilweise blutig niedergeschlagen von den Polizisten. Es kam auch zu sexuellen Angriffen, also die Frauen wurden begrapscht ähm, und niedergeschlagen. Mhm. Es wurden wohl insgesamt vier Männer und mehrere hundert Frauen verhaftet. Ja, also mm. da sieht man auch wieder das. Mm. Unzufrieden. Und die Frauen haben damals dann auch gesagt, okay, also wir haben jetzt probiert zu, zu, zu demonstrieren und das hat nicht geholfen. Wir waren hier eine, eine Masse, eine kompakte Masse, die leicht eingreifbar war. Wir müssen jetzt unsere Taktik ändern und sind dann umgestiegen auf andere Taktiken, indem sie teilweise Bombenangriffe gemacht haben, indem sie Schaufenster eingeworfen haben und schnell flüchten konnten. Das ist, das ist auch in dem Zusammenhang mit dieser von 1910, mit diesem November. Es, man kann mal nachgucken, unter Schwarzer Freitag Es ähm, ist, ist diese Verhaltenstaktik auch entstanden. Natürlich kommt es dann dazu, dass, dass auch im später dann die Frauen ordentlich demonstrieren, also sich nicht mehr ähm, nicht mehr Scheiben ein, ein, einwerfen und so weiter. Aber letztendlich führt diese Bewegung zum, das Ziel an. Und es kommt dazu, dass in zahlreichen Ländern jetzt auch 1920, vor 100 Jahren, in den USA, wo es auch eine Suffragettenbewegung gibt, tatsächlich das Frauenwahlrecht kommt. Und in Zukunft dann auch noch in weiteren anderen Ländern. Das wollte ich gerne mal so als Exkurs machen. Ja, fand ich gut, dass du das mal gesagt hast, mhm. weil die Details waren mir da
0: nicht so geläufig. Und hier ist auch, wieder eines der Beispiele für mich, dass die Welt heute so viel besser ist als früher.
1: Ja, also wir sind auf dem Weg. Ähm, wir sehen immer noch Diskriminierung, aber wir müssen halt auf die Straßen gehen. Und es ist übrigens
0: was dagegen zu tun. Ja. Genau.
1: Ne? Übrigens, Goldene Brücke, Benachteiligung der Frauen. Da kommen wir doch mal zu einem nicht unbedeutenden Wettbewerb. Und zwar zu den Olympischen Spielen, Luis. Yeah. Ja. Du kannst der Hörerschaft sagen, wo die vor 100 Jahren waren. Du hast das schon gelesen. Wir haben die siebten Olympischen Spiele und die waren vom 14.8. bis
0: 12.9. also in der letzten Periode, genau von vor 100 Jahren in Antwerpen, in Belgien. Und Steffen, dass das Belgien ist dem Land, in denen durch den deutschen Angriff übrigens die haben angegriffen, um halt einen Angriff des Gegners sofort zu kommen, das, ist das Gleiche, was die Polen gemacht haben, oder die Polen haben das gleiche die Deutschen gemacht haben.
1: Das ist bestimmt kein Zufall, nicht wahr? Nee, dabei sind sie nach Belgien einmarschiert und ähm, sechs Jahre später finden dort in diesem Land die Olympischen Spiele statt. Ähm, es gibt 156 Wettbewerbe, 21 Sportarten, 29 Nationen, wobei zu diesen Nationen nicht gehören das Deutsche Reich, Österreich, Ungarn, Bulgarien und auch nicht die Türkei, also genau die Mittelmächte, die die dürfen nicht mit teilnehmen. Ähm, Ist auch mal eine Ansage, dass friedliche Spieler, dass man man da die Verlierer des Ersten Weltkrieges nicht mit einlädt. Und warum goldene Brücke und Benachteiligung der Frauen? Nun, es gibt nicht in jeder Disziplin auch Frauenwettbewerbe. Zum Beispiel nicht in der Leichtathletik. Hingegen gibt es zum Beispiel beim Schwimmen schon auch Frauen, die mit teilnehmen dürfen. Ähm, ja. Grober Unfug. Das, äh, ja, ja. Also wir müssen da vorsichtig sein. Du meinst mit grober Unfug, dass da nicht überall Frauen mit teilnehmen dürfen? Genau. Dann gibt es aber auch interessante Disziplinen, zum Beispiel einen Schießwettbewerb mit Militärgewehren. Finde ich interessant. Sechs Jahre nach Kriegsausbruch in dem Land, was quasi als erstes überfallen wurde will man friedliche Spiele eröffnen und dann gibt es einen Schießwettbewerb mit Militärgewehr. Das führt die übrigens in der Öffentlichkeit vor 100 Jahren zu scharfen Kritiken.
0: Das glaube ich. Ist schon mal gut. Den Kriegsgegner nicht einladen, einladen, mit Militärwaffen Wettbewerb aushalten, äh, auch grober Unfug.
1: Gut, ja, d- dann kommen wir eigentlich quasi schon zum Ende. Es gibt ähm, noch eine interessante Disziplin, nämlich äh, Tauziehen. Zum letzten Mal bei den Olympischen Spielen, <lacht> 1920, gibt es Tauziehen. Großbritannien gewinnt. Und ähm, ja, die Winterspiele gibt es übrigens nicht vor 100 Jahren. Daher gab es einige Spiele schon bereits im April. Als letzten interessanten Fakt, den man mal so auf Partys erzählen kann: Diese Pfade, die wir mal sehen mit dem vier olympischen Ring, die weht zum ersten Mal auf den Olympischen Spielen vor 100 Jahren. Entworfen wurde sie schon 1914, aber zum ersten Mal im Wind wehen durfte sie bei den siebten Olympischen Spielen 1920. Und damit kommen wir schon zum Ende. Wobei der Luis noch etwas sagen wollte. Es gibt nämlich einen interessanten Ruderer, der gewonnen hat. Ja, erstmal
0: stell dir mal vor, du gehst auf einer Party und sagst, ich habe die Olympischen Ringe designt. Da bist du natürlich bei den Logo-Designern der größte Hecht im Teich. Hm. Erste Anmerkung. Ja. Zweite Anmerkung. Ähm, Grace Kelly, das war die, die Fürstin von Monaco, bekannte US-Schauspielerin. Ihr Vater, John B. Kelly Sr., hat im einer Ruder die Goldmedaille gewonnen. Hm. Ja, Ach, das wusste ich nicht. Und das ist eine Milliarden-Euro-Frage, finde ich, wer sowas weiß.
1: Ja, und die... Äh 100-Euro-Frage wäre, ähm, welche Band hat mal einen Lied über Grace Kelly geschrieben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Gut, Luis, ich würde sagen, lassen wir doch mal den Elch der Elche erzählen, was, was so vor 100 Jahren los war.
0: Ja, das, da kommen wir dazu, der Elch der Elche, er hat die schönsten Wimpern, er weiß es auch, das wohlgeformteste Ohr, die geradeste Nase und die Haare sind im Wind immer in die richtige Richtung. Nämlich Harry
1: Kessler. Ja, vielleicht an alle, die uns zum ersten Mal hören. Es gibt den Ari Graf Kessler. Es ist so eine Art James Bond vor 100 Jahren. Und der Louis liest sein Tagebuch. Na. Ja. Und, und dieses Tagebuch, das hat äh,
0: sehr, sehr viele Seiten. Es hat, trotz dieser sehr vielen Seiten, das sind, glaube ich, neun Bände. Ja, weil ich bin im siebten gerade und die sind immer so tausend Seiten. Klar, es gibt noch Anmerkungen, aber es ist ordentlich Material. Ähm, und es gibt trotzdem Lücken. Und jetzt für die letzten vier Wochen, das ist quasi die Zeit von vor 100 Jahren, äh, gibt es zwei Seiten nur. Es gibt so wie so interessanterweise private Einträge, weil normalerweise hat er keine privaten Einträge. Äh, zum Beispiel, das sind dann Einträge. Ich habe halt die ungekürzte Ausgabe, da liest man dann Sachen wie Rudin und Mäxchen abgereist. Jack, Abendsfieber.
1: Weißt du, wer das war? Nein. Nein.
0: Es gibt ein Personenregister, das könnte man jetzt rauskriegen. Zum Beispiel könnte man jetzt hier sagen, Rudin war. Ich mache das jetzt mal einfach nur mal als Beispiel aus. Wir kommen ja auch gleich durch. Ich will das jetzt nicht ewig aus, ausziehen. Aber im kann man zum Beispiel sagen, wo ist das Personenregister? Das Personenregister ist ziemlich groß. Ich blätter hier ganz schnell hektisch rum. Im ja. hm.
1: R, R gibt es viele Einträge. Aber er hat letztens vor, vor zwei oder drei Folgen, hast du auch schon gesagt, dass er mal was von dem Grab seiner Mutter berichtet hat. Nur so im Nebensatz. Also das, das scheint sich ja jetzt... Ähm, also das, das häuft sich ja ja auf einmal, wenn man, wenn man ich meine, wir haben ja mehrere Jahre Harry Grafskesslers Tagebuch gehabt und da war nie so eine emotionale Botschaft drin oder eine private Botschaft drin. Jetzt haben wir schon die zweite Botschaft innerhalb von drei Folgen, also das kann man schon von einer Häufung sprechen. Ja, der Graf wendet sich den privaten vor. Ich habe jetzt übrigens rausgefunden im Personenregister, dass
0: Rudin im Nachnamen R. heißt und am vier Tagebucheinträgen erwähnt wird. Gut. Wann ja. haben wir das geklärt. Kommen wir ja, zu anderen, anderen Meldungen. Er hat noch einen sehr sehr langen Eintrag, wo er sich ähm, auf ein im internationalen Arbeiterbüro verabredet hat und dort unterhält er sich auf drei Seiten. Das ist ein Tagebucheintrag. Der eine Tagebuch geht drei Seiten sozusagen stille postmäßig darüber, wie der Völkerbund organisiert ist. Welche Nation in welchem Department, wo das Sagen hat, wie es alles aufgebaut ist. Und ich habe ihr das durchgelesen und mich entschlossen, das ersparen wir uns.
1: Ja, Das heißt, er hat auch gar keine, also er hat gar keine Meinung da drin, sondern er sagt einfach nur, äh, so und so sieht es aus.
0: Ja genau, also er gibt halt dieses Gespräch wieder und und das Tagebuch schreibt er ja um seine nicht veröffentlichten Memoiren damit zu schreiben, Hm. also die die wurden niemals erstellt und irgendwie er hat ja, ja, wir hatten ja die Folge, ähm, wo er dem Frieden, einen Friedensplan geworfen hat. Ja, ein großer Plan war das. Und das war eine Vortragsreihe über den Völkerbund, wo er gesagt hat, dass der Völkerbund so gar nicht geeignet ist, den Frieden sicherzustellen, aber Harry Graf Kessler der hat einen Plan, indem man halt über globalisierte Konzerne, über Trusts, ähm, die werden für eine Friedensordnung sorgen, <lacht> weil die ja die Staatengrenzen sprengen. <lacht>
1: ah, okay, gut.
0: Ganz also Lass uns mal. Ja, 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 ja. Und das halt verarbeiten und er hat sich gewundert, dass sich keiner, keine, dass keine Fragen kamen. <lacht> <Und> ansonsten <lacht> war aus seiner Sicht die Vorträge erfolgreich und deswegen ist er aber an den Völkerbund eben interessiert und deswegen hat er das halt in seinen Tagebuch wiedergegeben. Hm. Und äh, da würde ich sagen, er war, ist halt auch ein beschäftigter Mann und deswegen ist, ist unser Elch halt, darf sich auch mal zur Ruhe legen und quasi im Mondschein seinen eigenen Schatten angucken und sich sagen, Mann, das ist aber ein schöner Schatten. Das, ich denke mal, denk mal, also habe ich gerade festgehalten würde das durchaus tun. <lacht> okay.
1: Aber hast du denn anderes Interessantes im Tag gefunden? Habe ich nicht. Hast Damit ist nicht? das Thema beendet. Achso, das war ja ein kurzes Thema. Gut, also das war das Tagebuch von Harry Graf Kessler, lieber ja. Zeitreisender. Ja, so ist es halt mit Rubriken. Wir hatten jahrelang sehr, sehr viel zu
0: berichten. <lacht> und, dann, und dann kam ich der... Ich glaube, das ist uns, machen das seit halt ja. 1914 oder 2014. Wir hatten eigentlich immer Material, aber so ist halt irgendwie... Nur äh, das Buch habe ich noch nicht mal ansatzweise zur Hälfte durch, also da kommt wieder was.
1: Oh, wir können uns auf Material freuen. Das heißt, Luis, äh, wir sind damit am Ende der Folge. Ja, und äh, das ist dann auch war, war eine
0: große Freude. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Auf Wiederhören. Wiederhören. Hiermit beenden wir diese Episode Uns gibt es auf iTunes, Spotify, als RSS-Feed auf jeden Podcatcher der Art. Es gibt uns gibt es im Web auf unserer Webseite auf vorhundert.de. Ihr könnt uns schreiben an www.v100.de, an www.v100.de, an www.v100.de. Ihr könnt uns auch über Twitter erreichen. Ganz wichtig, bei uns werden sämtliche Töne auf natürlichen Wege schonend erzeugt. Auch die unnötige Zugabe von künstlichen Farbstoffen, Konservierungsmitteln und Geschmacksverstärkern wurde dabei verzichtet. Ruft uns doch bitte an unter der 030 55339. Da gibt es einen Anrufbeantworter, da könnt ihr drauf sprechen. Und wenn ihr uns das ausdrücklich gestattet, werden wir euren Kommentar in die Sendung einspielen.